0: Y eso que acaban de escuchar es la protesta que sucedió el día de hoy, 30 de mayo, cerca del aeropuerto internacional Tom Contín, en Tegucigalpa, Honduras. Las protestas iniciaron después de la aprobación de una serie de decretos de emergencia realizados por el Congreso Nacional, que según los representantes del de Colegio Magisterial y de médicos, lo que pretenden es privatizar un sistema ya marcadamente discriminatorio y que en general se dedica a afectar a los más pobres, al pueblo.
1: Homico oh, como le dedicaré este episodio a todas esas personas que están luchando cada día por defender la educación y la salud
0: gratuita para todos los hondureños. Desde las oficinas de Omecomale, aquí Rex. Aquí te saluda Clas. Y Janis. Muy bien, iniciaremos por el final. La protesta de hoy fue un movimiento estratégico por parte del Magisterio y de los médicos para tener impacto mediático. A su vez, es una de las manifestaciones que vienen como consecuencia de estos, eh, estos artículos, estos decretos de emergencia.
1: Claro, y es que el Congreso Nacional, eh, en su polémica gestión, eh, propone reestructurar y transformar lo que es la educación y la salud pública en el país, proponiendo crear, como lo mencioné antes, una comisión que acompaña al secretario de Estado en, en temas de educación a transformar su estructuración, organización y manejo de fondos. Esto viene a amenazar lo que es gremios como el magisterio, el gremio médico Y pues en función de eso se manifiestan lo que son los médicos y los maestros Puntualmente
0: los, los decretos son, están poniendo en amenaza a estos gremios Porque es exactamente a ellos para quienes se crean Y como es un, un decreto de emergencia Entonces bueno. cualquier tipo de decisión es tomada de forma... ¿Cómo decirlo? Abrupta Abrupta y no puede ser cuestionada Cualquier tipo de, de comisión claro, creada puede Y tiene libertad de bolsillo Una
1: yo. ley que si, si seguro te la leen Y te la quiere explicar Quien pretende crearla suena muy bien Sin embargo es, resulta un poco incoherente Proponer, reestructurar y transformar La educación y la salud Y sobre todo declararla de emergencia Cuando las personas que la han lesionado gravemente Son las mismas que proponen transformarla
2: Ahora, no solamente eso, el hecho de que el decreto sea de emergencia no quiere decir que esté bien estructurado O que atiende a las necesidades del pueblo hondureño eh, Para el caso, si nosotros buscamos quién es nuestro ministro de educación o la persona que nos representa en salud Probablemente no esté lo suficientemente versado en el sistema público Tanto de forma judicial como académica como para poder abordar el tema
0: o que haya ejercido como maestro para variar ejercer como maestro en, en la ciudad es difícil pero creo que es mm. bastante más difícil ejercer como maestro en el área rural donde los niños van a en cierta ocasión hicimos una intervención en un colegio y los niños van a, a la escuela sin comer y si bien se ha implementado un programa de merienda escolar estos programas atienden a las escuelas más grandes primero Y luego van eh, atendiendo a las escuelas más, más pequeñas A medida que se van quedando sin insumos Entonces es muy frecuente que las escuelas de aldeas se queden sin comida Y que solo se les dé raciones, por ejemplo, dos veces al año Entonces, eh, realmente, realmente estos decretos no vienen a favorecer el pueblo Y no son ni realistas Realmente la respuesta que tiene el magisterio y los médicos es completamente comprensible y existe cierta, eh, cierto clientelismo de parte de los medios de comunicación hondureños para favorecer la perspectiva de, eh, del gobierno, la versión del de el Congreso claro, Nacional la, y de Juan Pablo. La, la
1: desinformación que toma provecho de la ignorancia muchas veces de la falta de educación e inclusive de la normalización que han sufrido los hondureños con respecto a estos temas. Y es que si hablamos de salud y educación, sabemos que son dos derechos y dos necesidades básicas de todo ser humano, debilitando estas dos instituciones dentro del país vendría a afectar directamente la vida de todos y cada uno de los hondureños y más de los hondureños que están por debajo de los índices de pobreza.
0: A mí lo que me parece realmente interesante es el hecho de que a medida que se agrava la violencia estructural, que es un tema que ya habíamos conversado en el programa, eh, que por violencia estructural incurrimos también en, en eh, los índices de analfabetismo y de acceso a la salud, a medida que la violencia estructural se va reforzando también aumenta la violencia represiva. Claro, la, la violencia, violencia directa, que... La, no, la, pero la. la violencia represiva de parte del Estado. No solo la violencia directa, de, de, porque violencia directa puede venir de, también de parte de, sí. de, del crimen organizado, que también está favorecido por el gobierno, pero puntualmente la violencia represiva para tratar de eh, opacar cualquier tipo de manifestación en contra de eh, la visión del gobierno.
1: Sí, y es que los cuestionables gobernantes de Honduras constantemente están actuando de manera incoherente, protegiendo de manera directa a los corruptos y afectando de manera directa
0: al pueblo y más a los más pobres. Pero retomando, existe un, un detalle que no hemos mencionado hasta ahora. Eh, esta manifestación que se dio el día de hoy no es la primera y si bien es una de las más fuertes, no diría que ha sido la única. Eh, cuando amenazaron con empezar a implementar estos decretos, aparecieron o oh, se organizaron una serie de manifestaciones que se dieron principalmente en el centro de teucigalpa y eh, se había considerado una victoria bueno, puesto eh, que habían se pretendía eliminar el... sí, para, y la para, aplicación para de para
1: retroalimentar este este antep como anteproyecto de ley fue puesto en el Congreso Nacional a finales de 2018, aprobando su discusión a inicios del 2019. En la primera discusión fue donde se aprobó el artículo número uno de este decreto que permitía al Congreso Nacional crear una comisión para la transformación y la reestructuración de la educación y la salud, facultando a esta de un montón de atribuciones que realmente podrían afectar los gremios y como tales las instituciones.
0: Ahora, luego de las manifestaciones, el Congreso se reunió y supuestamente esto es la parte infame de todo el asunto, supuestamente aprobó, eh, decidió la eliminación de estos artículos. De Dos artículos de, del, únicamente de todo el decreto. De todo el decreto y eh, lo publican y pretenden, existe esta expresión, dar eh, a tol con, con, con el dedo. Realmente, realmente los artículos no, estos artículos que fueron eliminados no tienen ningún impacto real sobre los decretos o... O el daño que van a provocar, no solo a nivel magisterial y de, sino, y de médicos, obviamente, sino a nivel de pueblo. Bueno, y hay que ver que el dicho buena
1: fe no es algo que puede aplicarse al, actual, al actuar de los gobernantes. Eh, de hecho, eh, esto de dar rato el como el dedo es algo que se ha aplicado durante muchas ocasiones, desde el 2009 que el país entró en una crisis política súper complicada. Y pues, en términos jurídicos y legales, es sumamente peligroso eh, el actuar de, de estos entes
2: pero es que el detalle es que o sea, hay que remitirnos a cierto tipo de cosas, por ejemplo eh, nos enfrentamos al siguiente problema, la gente lee los decretos y como no ven la palabra nocivo, no ven la palabra eh, dificulta no ven la palabra detiene afecta o lo que sea eh, creen o pretenden pensar que los decretos de una forma u otra de hecho no son dañinos porque como no dice eh, vamos a hacer daño, eh, nos detenemos a, a creer. Claro, claro. Eh, el decreto no es juegan malo, o sea, porque estamos asegurando que el decreto es malo. Juega claro. con la
0: mente de las personas. Porque lo, los gobernadores son todos nobles. A ver, Janny
1: Rex, eh, en cuestión de términos legalmente, eh, la política de Honduras es algo que se ha jugado mucho y juega mucho con la mente, la mente de las personas. Las personas eh, a veces actúan de manera incrédula algunas, algunas, pues, eh, tienen agendas políticas o son afines al, al gobierno de turno. Hay que, hay que saber que sí eh, podríamos encontrar personas que podrían estar apoyando estos procesos. ¿Bajo qué, qué argumentos? no Desconocemos. Pero usualmente las personas actúan incrédulas cuando escuchan la palabra privatizar. Pero, ¿qué me podrían decir ustedes al respecto sobre la privatización como tal? Que las personas, les dice el gobierno... Claro que no vamos a privatizar, pero en realidad, ¿cuál es el trasfondo de utilizar estas palabras dentro de las consignas?
2: Es que si lo vemos como desde un término meramente eh, semántico, así como de diccionario, privatizar literalmente significa retener, quitar o prever a alguien de. Ajá. Entonces. Eh, Obviamente nadie te va a querer decir privatizar porque la palabra como tal ya... Claro, te, es un o golpe. Sea, de, Diríamos los hondureños, ya, ya te enyuca, o sea, ya, ya te mete en un problemón.
1: Enyucar <risa> pues. es, es sinónimo de problema.
2: Exactamente, <risa> o sea, ya te mete en un semejante problemón porque vos le estás asegurando a alguien que le va a quitar algo que le conviene. Pero claro, vos venís y le decís a alguien como, vamos a retener esto y esto y esto para mejorar lo otro y tal vez cuando ya esté bueno, lo vamos a soltar, o sea, es simplemente como meter un pájaro en una jaula, simplemente el pájaro no, no nació para estar en una jaula, ahora, en, en un sentido como meramente, ¿qué diré yo?, de social, para ponerlo de alguna forma, creo que, son muchos los hondureños y me atrevería a apostar dos de mis dedos que si nosotros ponemos una, una encuesta pública por cualquier medio y preguntamos sobre el seguro social, preguntamos sobre el hospital-escuela o preguntamos a las personas que han ejercido ministerio, probablemente nos van a hablar de malas condiciones. Nos van a hablar de condiciones deplorables y no me refiero únicamente a la infraestructura. Me refiero también... Eh, a la, a la parte eh, del, de los insumos, eh, a la parte de la estructuración académica y todos los demás. Y oigan, o sea, la persona que diga que los maestros y los médicos nada tienen que ver, simplemente les recuerdo que el médico mediante la educación es que llega a sanar a la gente. Entonces es un tema que definitivamente no se puede separar, pero ¿cómo lo vamos a abordar si no contamos con la educación para hacerle entender a la gente que algo está mal y bueno, como una de las consignas populares dice, si no estás enojado simplemente es porque no estás escuchando o no estás entendiendo lo que sucede y probablemente ni siquiera sea culpa de ellos, volvemos al mismo círculo es vicioso es problema, de la falta de educación sí,
1: entonces, yo creo que pasan aquí, la, la, el término privatización se aplica más como, ok, le vamos a quitar esto a estas personas para que solo estas personas puedan tenerlo. Sí.
3: Uh -huh.
0: Yo creo que, bueno, suceden varias cosas, obviamente, pero en sociología se percibe, bueno, una de las cosas que se critica respecto al socialismo y al comunismo es la forma en la que pretenden manejar eh, los bienes de producción, ¿verdad? aseguran que eh, la mejor forma en la que se puede eh, manejar estos bienes de producción es a través del Estado. Y por supuesto, su contraparte, el capitalismo, asegura de que eh, si el Estado lo regula, entramos en un círculo de mediocridad que impide que realmente sea competitivo. Y... Creo que en parte tiene razón, algunos, algunos sistemas públicos son bastante mediocres en su servicio y se actualizan muy poco a medida que van prestando los servicios. Pero creo que sería, eh, sería injusto y no sería prudente acusar de que eso es lo que sucede en Honduras porque, como Janis mencionó, eh, los... Entes que prestan servicios públicos como las escuelas y los hospitales no, sean, no, no se actualizan o, o su servicio no es deficiente a causa de una falta de actualización, sino una, un muy mal manejo del presupuesto y eh, casos de corrupción dos, alarmantes. Realmente. Dos cosas Rex,
1: eh, esto me hace, me hace recordar la consigna que dice, no será privatizado lo que al pueblo le ha costado. Ahora, y tienen razón, eh, tienen el gobierno razón. propone como, pri como privatización, al menos el concepto que yo aprendí a manejar, que el gobierno propone pasar el dominio de las instituciones públicas
0: a, a em empresas privadas. Sí, internacional. Y esa
1: consigna dice: no será privatizado lo que al pueblo le ha costado. Y qué mejor que un mismo pueblo aprenda a administrar lo que a sí mismo le ha costado. Entonces, pero
0: también es importante recalcar el hecho de que el estado tiene compromisos hacia el pueblo Claro, porque o sea, ellos no, asumen pues, la, un papel porque la, la, gente, la gente es altruista la gente es, y me refiero a, a, a la persona común tiende, tiene tendencias altruistas de querer ayudar a otro pero uno no puede asumir responsabilidades que el estado tiene el compromiso cumplir. de cumplir
1: también hay una contradicción muy importante Sabemos que eh, si la educación o los sistemas educativos han fracasado, colapsado o se han debilitado en el país, si el sistema de salud está colapsado, está precario creo que la el ente responsable sería el Estado como tal y el mismo Estado propone intervenir lo que en su momento debió haber sido su, su trabajo ¿no?
0: De nuevo que la corrupción, yo creo que el, el malestar deriva de una serie de eventos de corrupción que ya son imposibles de encubrir. Tenemos el caso con, con, con la ENE, eh, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, simularon que estaba en quiebra y que, que era insalvable. Claro, y estaba
1: quebrada porque habían extraído... su Claro, Ajá.
0: entonces eh, contratan esta nueva empresa, eh, Empresa de Energía Honduras, que creo que es colombiana. Es más la bien. empresa más
1: querida de Honduras.
0: Y... Eh, <risa> El detalle es que vende eh, aparentemente con precios inflados y eh, el malestar no solo viene de eso, es decir, no solo son los precios, sino que llegan tarifas excesivas imposibles de haberse, de haberse consumido esa eh, cantidad de energía para el tipo de domicilio al que le están cobrando claro, casas, con, casas con tres focos y les cobran eh, 30 mil empiras de pronto hay, claro.
2: hay una señora apareció hace poco, en, no sé recuerdo que era canal 5 eh, a ella le habían salido 17 mil empiras en una factura de electricidad entonces los periodistas fueron a la casa de la señora y la señora, para variar lo que tenía era una refri pequeña, una estufa de gas, y solamente tenía eh, focos en su cuarto y en la sala. Y me pareció bastante gracioso porque la gente llamaba al programa y era como, ay, si aquí en Honduras no existe... Eh, cárcel por deuda ¿para qué va a pagar eso? mejor entre todos donemos algo a la señora y que se haga de una yeah. de una de esas de, de energía solar pero
3: Un, una planta, o sea, una... es
2: realmente ridículo porque son cosas que son sumamente comprobables la mayoría de las veces la gente cree que uno habla simplemente por hablar o habla sin bases pero hay muchos casos registrados, hay videos en internet, eh, las estadísticas, por ejemplo, de, del dinero que recibe eh, seguridad en Honduras en, en, en un contraste con lo que recibe educación y salud, está en internet, que eh, vale decir que definitivamente una bomba lacrimógena que cuesta 12.000 empiras creo que podría ayudar a un niño a ir a, a una escuela claro, decente. hay
1: que ver que, no, 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 el, el destino que toman los fondos del Estado el tesoro del estado posee una gran desigualdad con respecto a educación, salud Venga, y, y, y seguridad. Y, y seguridad recalcando, es el
0: tema recalcando el hecho de que los diputados, discutible. los diputados del mismo congreso que están planteando esta reestructuración de emergencia para eh, la educación y la salud son los mismos diputados que se duplicaron el salario hace menos de un año. Creo que fue este mismo año
1: El artículo 1 sí. de, de esta ley de reestructuración y transformación de la salud y la educación Dice que el presidente de la república nombrará ocho integrantes de la comisión transformadora El presidente de la república sin embargo ha sido un, cuestion, un, un, un funcionario muy cuestionable dentro del gobierno Y pues seguramente su elección sería algo que sería conveniente para él y sus personas llegadas. Claro, una agenda Entonces, política que tiene que cumplir. Sí, sí. Y claro. es
2: indignante por muchas razones, o sea, un un maestro aquí en Teucigalpa, con, con buena suerte quitándole todo lo de escalafón, imprema, si es Copen, prigma o, o colprosuma, si su salario es de 9.500 lempiras, usted termina recibiendo al final del mes 8.000 lempiras. Y oigan, hay que hablar lo que es ser médico y ser maestro, quizás es una labor muy altruista, pero nuestros maestros y nuestros médicos comen. Nuestros maestros y nuestros médicos también son personas que tienen familia, tienen necesidades, necesitan pagar casa, agua, luz, teléfono. Pero cuando vemos a los maestros y a los médicos es como, ay, pero háganlo por, por la sociedad.
3: Entonces, la por vocación. Exacto, pero es muy, por vocación, es muy sí. difícil
2: porque cuando uno es docente que ya ha pasado por ese proceso, ser docente no es únicamente ir a enfrente de, de una pizarra y enseñar, hasta el más amargado termina haciéndola de psicólogo, termina haciéndola de mamá, papá, hermano mayor, o sea, son tantísimas las cosas que uno termina abarcando con un agotamiento físico, mental, eh, y uno quiere hacer más, pero realmente no tiene de dónde ya, hacer ya más. Ya que
1: mencionaste los gremios, eh, a mí me gusta tener ideas puntuales. A los gremios, a los maestros, a los médicos, ¿cómo les afecta esta ley? ¿Cuáles, ¿cuáles son las amenazas? Rex.
0: El despido masivo de docentes. Uy, la, es mi favorito. La, la otra cosa que sucede también es, el gobierno tiene un, una política clientelista de contratar a las personas que pertenecen a su partido exclusivamente. ¿Para qué? Ex, sí. Ah, y, ese, y sin mencionar a los pa paracaídas por supuesto, pero a lo que me refiero es si sos del partido nacional, que es el partido eh, del presidente y de los diputados que promueven esta, esta campaña eh, si sos miembro del partido nacional casi que tenés garantizado uno de estos nuevos puestos que va a ser vaciado eh, por una bueno, persona que trabaja honestamente cabe mencionar
1: que la ley en ningún momento menciona cómo se despedirán masivamente o o, no, no lo menciona, pero faculta a la comisión para decidir sobre estas, sobre estos temas. Y qué temas. bueno
0: que lo recalcaste.
1: Eh, hace poco leí un documento extendido por el Congreso Nacional, donde ponía en un paréntesis, esta comisión no posee la facultad de despedir masivamente. Lo dice, pero no dice que que sí posee la facultad de modificar las contrataciones y quitar a estas personas sus derechos.
2: Sí, por ejemplo, bueno, nosotros nos reunimos con un par de maestros y al parecer eh, se nos quitarían estas cuestiones de los aguinaldos. Eh, cuando a usted lo despidan, solo lo van a liquidar. O sea, no, no le van a el dar listo, como... Charla. Claro, solo Ajá. y bueno. de
1: hecho algunos podrían presentar voluntariamente su retiro y recibir sus derechos. ¿Por qué el gobierno quiere hacer esto? Porque ha venido transformando las instituciones, ¿no? Entonces empezaría o transformaría los contratos colectivos con derechos que poseen los maestros y logros que han tardado pff, décadas en Honduras, transformaría en esto a contratos individuales y por hora negándole a estas personas sus derechos como seguro social, eh, un, una jubilación o pensión eh, de por vida, limitándolo únicamente a lo que tiene en el momento. ¿no? Eh, y es algo que en duda, no lo mencionan los decretos pero que con todos los vacíos legales que se pueden encontrar ahí son facultades que la comisión posee pueden ser y promesas que hacen eh, como, como decir no, en realidad esto no va a pasar son cosas que, que en realidad ya no creemos porque el gobierno ha, ha sido muy, muy característico de esto de no cumplir sus promesas y de hecho y, violentar constantemente las leyes
2: y bueno, o sea para, para contrastar solo pongámonos a pensar que a los maestros y a los médicos se nos están poniendo trabas pero hey, redujeron la pena por venta de droga, le pusieron eh, una condicional a los violadores que ahora pueden pagar fianza para salir el libres, el tráfico de
0: personas es, ahora Exacto. es menos penado es interesante que... que el código penal
1: flexibiliza sus artículos para los criminales, no
0: solo los flexibiliza, básicamente los aprueba, los condona, claro, claro, los, los, los... los protege,
1: pero las reformas o las leyes en temas de educación y salud se ponen rígidas con
0: sus profesionales,
3: o sea básicamente wow. la es... toma de
0: espacios públicos por parte de docentes está prohibida, Realmente, o sea va a
2: sonar terrible wow. pero en Honduras es más peligroso ser médico, estudiante o maestro que ser narcotraficante, violador o simplemente ¿Pandillero? un pandillero
1: entonces, para ir cerrando, conclusiones.
0: Rex, Yanis. Para el público en general, yo creo que lo que tendría que decirles es eh, cuando un gobierno trata de vulnerar a los proveedores del derecho a la salud y educación, no solo son a ellos, es a su mismísimo derecho a salud y educación. Les van a quitar el acceso a, a, a vivir, básicamente, a, a que cualquier enfermedad que les dé esté en la completa facilidad de matarlo si, se lo, si ustedes no son lo suficientemente fuertes o su condición biológica no es aceptable yo he pasado noches en el hospital escuela, conozco personas que han utilizado los servicios del hospital escuela, del seguro social conozco gente que depende de la educación pública para poder concretar sus estudios no se trata solo del magisterio, ni solo de los médicos se trata de un pueblo a quien sistemáticamente están tratando de matar y no solo no solo biológicamente matar matar intelectualmente también
2: creo que como ya no hay tanto que decir eh, simplemente quiero recordar algo que decía mi, mi profesor de, de español él nos decía que nosotros tenemos el deber, la obligación, pero sobre todo el derecho de pensar. Y en el momento en el que dejamos de pensar es en el momento en el que realmente permitimos que se nos pisotee y que lo que es nuestro por derecho se nos sea quitado.
1: La paz solo puede durar cuando se respetan los derechos humanos, cuando las personas tienen que comer y cuando los individuos y las naciones son libres. Dalai Lama.
0: Bueno, ese fue todo el episodio de hoy, corto, breve, conciso, en la medida de lo posible. Tratamos de informar al público extranjero y al público nacional de lo sucedido respecto a los PCM. En la descripción de este episodio estaremos poniendo
1: la, ¿Los, enlaces? los enlaces para poder para que ustedes puedan tener acceso a los archivos, a los artículos y a detalles sobre sobre esta reestructuración y transformación de la educación y salud que el gobierno propone y así podrán tomar sus propias conclusiones
0: sin más que agregar Bye. Rex
2: Janes
0: Class